0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audio verzii. Čoraz viac ľudí prepadá aj na Slovensku konšpiráciám, rozdeľuje to aj rodiny a v záplave faktov a informácií a čísel ľudia často nevedia vyhodnotiť informácie a nechajú sa manipulovať extremistami a antivaxermi. Ako lepšie kriticky myslieť, dá sa to naučiť a ako neprepadať konšpiráciám. A ako sa rozpráva s rodičmi, ktorí prepadli konšpiráciám, to sa spýtam Martina Poliačika z Akadémie kritického myslenia. Ty si teda aj bývalý poslanec Národnej rady, ale to nie je pre tento rozhovor podstatné. Ahoj. Ahoj, čau. Martin, ja taký dlhší úvod, lebo chcem zacitovať na začiatok analytika Martina Smatanu, ktorý vlastne vysvetloval, že prečo je medzi hospitalizovanými ľuďmi v Británii časť zaočkovaných ľudí. Teraz ho citujem. V skupine 50 plus bolo viac hospitalizovaných medzi očkovanými ako neočkovanými, avšak v Anglicku majú zaočkovaný v skupine 50 plus oboma dávkami približne 20 milióna ľudí, neočkovaných len asi 2 milióny. Inak povedané, zo skupiny takmer 20 miliónov Angličanov bolo len 703 hospitalizácií a z 10-krát menšej skupiny 2 miliónov neočkovaných až 440. Ak by sme ich dali do pomeru, tak neočkovaní končili v anglickej nemocnici viac ako 7-krát častejšie ako plne zaočkovaní. To bol ten dlhší úvod. Ja som teda počúvala teraz aj parlamentnú počas víkendu, kde sa vlastne prijímali pravidlá pre očkovaných a neočkovaných a Ondrej dostal poslanec SS toto vysvetľoval viacerým extrémistickým poslancom z SNS a z Republika, ktorí to interpretovali naopak tak že teda keď kočia, končia očkovaní vlastne v nemocniciach, tak to očkovanie nefunguje a nevyzerali, že by ani pochopili to čo im Ondrej dostal vlastne vysvetlil tak ako sa dá viesť debata s ľuďmi, ktorí neviem, či nechcú, ale možno nedokážu pochopiť vlastne tie fakty a, a, a tie čísla, ktoré napríklad popísal Martin Smatana?
1: Toto je podľa mňa obrovský problém, že my vychádzame z extrémne mylného predpokladu, že ľudia sú racionálne bytosti, ktoré sa rozhodujú na základe nejakej rozumovej úvahy. A pritom kognitívne vedy, aj, aj v podstate skúmania toho, že akým spôsobom ľudia sa rozhodujú a na základe čoho nám skôr ukazujú, že človek je extrémne iracionálna bytosť, ktorý, ktorá sa uchýli k racionálnemu uvažovaniu až v momente, keď nemá moc iné šance. A, a robíme to v podstate každý deň, Geniálne to popísali dvaja moji obľúbení autori, Hugo Mercier a Dan Sperber v knihe Záhada rozumu. Oni nám hovoria, že žijeme v čudnej predstave, že nám sa rozum vyvinul na to, aby sme zisťovali niečo o svete alebo nachádzali nejakú pravdu, čo je z evolučného hľadiska úplná blbosť. Šváb prežil všetko bez akéhokoľvek akože výdatného rozumového snaženia, alebo sa prispôsobil prostrediu. A tento Mercier a Sperber dávajú taký príklad, že pri žirafe vieme prečo má dlhý krk, hej, lebo v jej prostredí je výhodné dosiahnuť vyššie ako iné zvieratá to znamená, že využila nejakú časť toho prostredia tá žirafa a natiahnutím krku, takže to ešte ustojí, keď je príliš veľký, už padá, ale keď akože je akurát tak dokáže využiť to prostredie a teraz, že čo je v ľudskom prostredí také, čo nás núti natiahnuť si nie krk ale zvýšiť si kapacitu ľudského mozgu a teda nášho rozumu a oni teda prišli na to, že keďže sme podľa Aristotela akože spoločenské zvieratá, tak vlastne našim najväčším ohrozením a to, na čo sa musíme naučiť reagovať, sú vlastne iní ľudia. To, nič nás nemôže tak zabiť, ako iný človek. A tým pádom sme sa naučili nachádzať dôvody pre vlastné konanie a zároveň formulovať dôvody pre iných, aby konali tak, ako od nich očakávame. A toto je vlastne evolučná podstata podľa nich, ľudského mozgu, že my nachádzame dôvody Ak nám vystačia jednoduché príkazy alebo niečo, čo nám iba dobre znie, alebo ak sa nás niekto opýta, že prečo si spravil hento alebo hento a my povieme, no lebo sa mi chcelo a on už nereaguje, tak náš mozog je vtedy spokojný, lebo najjednoduchší, najprimitívnejší dôvod, ktorý sme dokázali vygenerovať, nám prešiel. Až keď sa niekto začne veľmi pýtať, prečo vysvetlí mi to, až v tej, vtedy ideme vlastne do argumentácie, lebo sme zistili, že iným spôsobom mu dobrý dôvod nedokážeme dať. No a my dnes žijeme vo svete, kedy potrebujeme jednak formulovať dôvody pre svoje vlastné rozmýšľanie a zaraďovanie sa do rôznych spoločenských skupín a komunít, aby sme v nich prežili na dennodennej báze tisíce krát a zároveň na nás padajú milióny dôvodov iných ľudí na to, aby sme sa správali alebo mysleli si niečo, čo oni si predstavujú, že tak by to malo byť. A ten homo sapiens sapiens mozog, ktorý si držíme v hlave a od časov zberačov a lovcov sa nijak zásadne akože nezmenil, nie je jednoducho nastavený na príjmanie tak obrovského množstva informácií podlieha informačnému pretlaku a tým pádom sa prehrieva dostáva nás do stresu a cítime to ako niečo extrémne frustrujúce a v tej situácii vlastne sa uchylujeme k tým jednoduchým odpovediam na mnohé otázky čo nás v spoločnosti skôr potom tlačí na póly kde sú tie jednoduché odpovede než by sme sa hromadili v tom strede
0: Jasné, za možno iných okolností by to niekomu mohlo byť jedno čo si niekto vlastne myslí z opačného konca republiky o nejakej téme, ale pri pandémii, kde vlastne ťa môže nakaziť niekto druhý, ti to až tak teda jedno nie je. Čiže ako vies túto diskusiu, aby teda aj ten prirodzený mozog ľudský, ktorý vlastne má pretlak informácií, dokázal porozumieť ako takým základom, ako je očkovanie alebo štatistiky vlastne hospitalizovaných, aby sme vlastne všetci pochopili tie isté čísla rovnako?
1: Ja sa obávam, že toto nebude výsledkom diskusie a nikdy to výsledkom diskusie v dejinách ľudstva, čo si pamätám, nebolo. A všeobecné presvedčenie o užitočnosti alebo účinnosti niečoho vychádza z dôvery autoritám. Pri drtivej väčšine ľudí. záleží
0: na tom, že kto to hovorí?
1: A, áno, je to tak, že kedy si vlastne tá autorita bola pomerne koncentrovaná čo sa týka zdrojov informácií nejakú autoritu mali školy, nejakú autoritu mali verejní činiteľi a rôzneho druhu, inštitúcie nejakú autoritu mala církev a ak oni hovorili v nejakej veci plus minus rovnakým jazykom, tak tí ľudia sa hromadili pod stredom toho prirodzeného rozloženia a tvorili ako keby to najstabilnejšiu časť spoločnosti a to boli tí ľudia ktorí proste prebrali to čo sa hovorilo večer v správach keď to zvulgarizujem a dnes neexistuje taktože všetky tie tri piliere sú otrasené školy už nie sú a nejaký proste jeden jednotiaci zdroj informácií informácie máme na konci našich prstov na internete v ktorejkoľvek sekunde a dôvera v inštitúcie je silno otrasená a jednak prírodzeným vývojom spoločnosti, individualizáciou, a, ale aj tým, že sú tu veľmi silné vplyvy rôznych zaujímavých skupín, ktoré rozrušujú dôveru v inštitúcie. A ta tretia vec je, že m, církev ako taká tiež už ako keby nie je pre... tak to nevždy hovorí jedným jazykom a takisto pre veľkú časť populácie už nie je ako keby tou jednoznačnou autoritou. A tým pádom vlastne tá, to, čo predtým bolo predmetom preberania názoru od nejakej autority, sa dnes musí stať predmetom vytvorenia si názoru na základe nejakých informácií. A keď máme spoločnosť, ktorá nikdy nepestovala úctu k argumentácii, ani to remeslo vlastne argumentácie sa u nás neučí. A keď máme spoločnosť, ktorá... Že akutne zanedbala vzdelávací systém, kde argumentovať bohužiaľ nevedia ani väčšina pedagógov a pedagogičiek, tak potom my vlastne nemôžeme očakávať, že tá populácia to na základe niečoho sa naučí sama. A ak nemáme spoločenský konsenzus, ako ho majú napríklad Nemci alebo iné krajiny, že jednoducho napríklad očkovanie áno, a kto povie, že nie, tak je v zásade považovaný za nejaký čudný okraj spoločnosti, u, u nás sa nadbieha takýmto ľuďom v, v, v do veľkom akože pomere politických síl, a, tak jednoducho ten spoločenský konsenzus nemá kde vzniknúť a tým pádom proste ľudia preberajú tie informácie v kade akých akože pochybných mm.
0: zdrojov. Pochyb... Jasné. Ono to väčšinou pracuje so strachom ľudským. Mm-hmm. Všetky tieto dezinterpretácie, dezinformácie, hoaxi. A zásadne nie to niekedy aj ľudí, ktorí prosto nie sú vlastne nejakí presvedčení dezinformátori, ale vystraší ich niečo, niekde niečo počuli, čítali, sú sa povedali, hej, tak skúsme povedať tak prakticky, či sú nejaké nástroje, ktoré by si poradil ľuďom, ako lepšie kriticky myslieť, keď ma prepadne nejaký takýto strach a prečítam si, úplne si vymyslím teraz, ja neviem, že že tie, tie ženy budú neplodné po akcii. Hej, myslím si. Alebo to je jedno čo, ale že proste ako, aké sú nástroje, ktoré môžem použiť, aby som nebol obeťou vlastne toho strachu a emócií a nejakej manipulácie.
1: Nám častokrát ľudia aj na školeniach, aj, aj klienti, ku ktorým chodím konzultovať, sa pýtajú, že ako majú vytesniť emócie zo svojho rozhodovania. A ja im vždycky hovorím, že... Je to veľká neúcta akože k evolúcii vášho mozgu, že vytiesňujete niečo, čo sa vám tam vyvíjalo ako milióny rokov na to, aby vás ochránilo zo svojho vlastného rozhodovania. Tie emócie sú relevantným a dobrým zdrojom informácií, ak ho ako taký rozoznáme. Ak, ak doka- a, a ve- veľkým spôsobom to ale súvisí s-, s úrovňou sebapoznania toho človeka. Ak človek dokáže sám na sebe uchopiť a pochopiť, že práve sa bojí, a vzťahni si to k tej informácii, ktorú práve dostal, tak mu to umožní tú chvíľku akože sa odstúpiť a pozrieť sa, že uh, nejak ma to rozrušilo. Čo to môže byť? A teraz nové veď jasné. Mám dceru, a, alebo sama som žena, a tým pádom a, toto sa ma týka. Potom spravím ten ďalší krok, odkiaľ je tá informácia, ako sa ku mne dostala. A bohužiaľ, akože my dnes že my nežijeme ako keby v, vo svete jednoznačných a jednoznačne potvrdených informácií. A toto je ďalšia vec, že my sme boli zvyknutí, že akýkoľvek spor niekto zvonku nakoniec rozhodne. Vedci v americký, alebo veci ruský, alebo čínsky, alebo uh, renomovaný magazín, da článok, ktorý povie, je to takto, ale dnes nežijeme v tej dobe. Proste Najbrilantnejšie mozgy celého sveta riešia tú istú tému live, my ich sledujeme pri tom. a oni kvôli tomu, aby aspoň niečo povedali, tak častokrát nedokončené alebo nie na dostatočnej vzorke urobené zistenia publikujú s tým, že... Ale neplašte sa prosím na všetci, že je to čiastkové zistenie, no len kým, kým prejde ako keby od vydania cez jedného redaktora, editora až po titulok ešte, nedaj Bože, v Bulvári tak v zásade presne to, prečím varovali je titulkom toho článku hej a, žena zomrela dva dní po očkovaní hej, na začiatku bolo, že Nie áno, neviem. hej, nevieme čo presne čo sa stalo, ale tam sa to ukáže no a, a ak, ak dokážeme presne vlastne toto nejakým spôsobom vyhodnotiť, že ako sa ku mne tá informácia dostala a na základe čoho tak potom by sme mali aspoň byť schopní, keď už nie dohľada tie pôvodné, vzor, tie pôvodné zdroje, tak aspoň vo vnútri, vo svojej hlave si povedať, že nie je to tak, vnímam, že to niekto povedal a je to pravdepodobné. Že ako keby prepnúť si hlavu z pravda-nepravda na nejakú stupnicu, že toto môže byť s vysokou pravdepodobnosťou tam. Ako, ja mám tiež okolo seba mnoho ľudí, ktorí majú céry. A, a pri očkovaní pod 12 rokov ktoré sa stáva ako keby už témou že by sa mohlo stať tak ako veľmi rozmýšľajú nad tým že či áno alebo nie a ja im vždycky hovorím nemá zmysel do momentu kým to očkovanie je otvorené to nejak veľmi rozoberať lebo dovtedy príde 5-10 nových informácií ktoré to riziko môžu ako keby významným spôsobom zmeniť a Jasne. treba Dobre, si ho vyhnúsať potom. Uh-huh.
0: a skúmať teda samého seba ako reagujem či som v exitovanom stave, keď niečo čítam a podobne. No treba
1: si byť vedomý toho, že tá emocia skresluje naše rozhodovacie procesy. A, a, a zapracovať to do toho a možno, že s niekým blízkym, ku komu máme dôveru, si to overiť, že, že počúvaj, že príde ti, že, že preháňam teraz. A on povie, no akože nezvykneš takto reagovať a tiež pracovať s tým, že mám tú spätnú väzbu. Problém je ten, že, že my tu máme ako keby extrémne vyhajpované prostredie na gravitáciu negatívnych informácií a to je veľmi jasným príkladom toho je napríklad tá skupina Nezaočkovaní teraz na Facebooku. Lebo z, z toho, že niekto sa nedá zaočkovať, lebo nie je si úplne istý, sa môže v nejakej chvíli stať status spoločenský a ako som spomínal toho Merciera a Sperbera, oni hovoria, že vlastne naše spoločenské renome je presne to, čo my vždycky ochraňujeme, lebo na základe toho prežívame medzi inými ľuďmi, alebo zvýhodňujeme a znevýho- alebo znevýhodňujeme sami seba.
0: Keď bude akože in byť nezaočkovaný, tak. tak sa to ešte vlastne roztočí. No
1: celo. a teraz vlastne takýto človek, ktorý sa nedal zaočkovať, ale v zásade o tom nič moc akože nepočul, len proste nie je si istý a je treba povedať, že štát si nespravil domácu úlohu, aby ho o tom presvedčil, tak on sa prihlási do tejto skupiny nezaočkovaný a do troch týždňov je bombardovaný informáciami, ktoré z neho správia vlastne presvedčeného antivaxera. A, a, a to je vlastne to, čo, čo dlhodobo pozorujeme, že kým predtým sme boli zvyknutí, že tie ako keby mainstreamové informácie ktoré zastrešovalo, ako som povedal tie školy, inštitúcie dajme tomu církev združovali ľudí skôr v strede a na okrajoch boli reálne akože iba tí najextrémnejší jednotlivci, tak dnešná spoločnosť funguje tak, že my máme dve veľmi extrémne polarizované časti obyvateľstva, ktoré sa otláčajú od seba a ešte na tých ľudí v strede kričia, že čo vy, prosím vás, tam nerozhodný vajatáte, buď sa dajte ku nám, alebo ku ním. Neexistuje nič medzi tým. No a, a vlastne aj... V Spojených štátoch sme to napríklad videli v momente, keď Joe Biden prebral moc. Nijakým spôsobom sa nemerá, že by sa znížila polarizácia spoločnosti. Naopak sa zvyšuje, lebo tie dve vyhranené skupiny už nerozmýšľajú s tým, že poďme sa dohodnúť ale iba, že kto má práve moc uh-huh. a obávam sa, že pri mnohých témach toto sa stáva aj v kontinentálnom prostredí v Európe a, a je to súčasťou aj našej spoločnosti
0: To, čo sme zatiaľ dávali ako prípad, príklady boli také dajme tomu racionálnejšieho charakteru, čiže nejaké matematické kontexty, prípadne teda vakcinácia strach o seba, hej. Ale potom sú to také konšpirácie, ktoré sú teda pomerne bláznivé. Mm-hmm. Príklad, teraz boli protestujúci pred parlamentom, ja som si dnes pozerala video a pán v megafóne tam vykrikoval, že hneď ako spustia 5G siete, tak to bude ľudí, ktorí sú zaočkovaní ovládať. Tak možno pri tej prvej, pri tom prvom príklade sa dá ešte nejako racionálne argumentovať tými číslami a mm-hmm. tými pomermi zaočkovaných, nezaočkovaných. Ako sa dá diskutovať s niekým, um, kto je vlastne presvedčený o niečom, čo je takto šialené ako 5G siete a, a čipy, kde vlastne sa nedá argumentovať ničím, lebo je to úplná hlúposť.
1: Nedá sa diskutovať s takýmto človekom. Akože s konkrétne týmto človekom, ktorého znovu spoločenský status je založený na odpore voči systému. Že si to predstav, že ty akože roky chodíš s tými tvo- svojimi troma kamarátmi, vykrikovať vždycky ťa zabásnu policajti a zrazu prídeš pred parlament a máš možnosť konečne po rokoch rozprávať na viac ako desiatich ľudí. Že to je jeho životný úspech čo sa týka ako keby spoločenského statusu, tam neexistuje jediný dôvod, prečo on by mal ustupovať. Otázka je, že čo s tým robí spoločnosť, čo s tým robí tá, tým robia tie inštitúcie, verejní činitelia, či sa tomu podsunú a takýmto ľuďom budú vychádzať v ústredí alebo nie. Pre, ak by sme teda, ale mali že v rodine, bokom, áno, hej, tak, hej. Presun, dajme
0: bokom toho konkrétneho človeka, ale poďme k tej konšpirácii, že dajme tomu mám mm-hmm. bratranca, hej, ktorý mi toto začne v na oslove rozprávať. Čo ano. čo mám na to povedať?
1: Mm, Existuje tak, že záleží od toho, že čo je tvoj cieľ. A my, my hovoríme na našich školeniach častokrát, že, že skúste si na začiatku stanoviť cieľ aspoň, aby sa neprerušila komunikácia. A na to existuje...
0: Nepovedať mu, že ty si idiot. A, A, to je ano. asi najlepší plán, hej?
1: No to, to je vždy dobrý plán. Ja, aj keď to je často veľmi ťažké. A, ale... Daniel Dennett vlastne vytvoril postup, ktorý sa volá vlastne Criticize with Kindness to znamená láskavá kritika ktorý je založený na tom že my vlastne na začiatku musíme dať človeku pocítiť že ho stále rešpektujeme a berieme ako, ako plnohodnotnú ľudskú bytosť a až potom pristupujeme k tomu že kritizujeme nejaký obsah, ktorý povedal a on hovorí, že na začiatku by sme vždy mali hľadať vlastne nejakú Takto, že najprv prerozprávať, čo sme od neho počuli, ideálne až do takej úrovne, že nám povie, sám by som to lepšie nepovedal. To znamená, že on zachytí, že obraz toho, čo on povedal, existuje aj v tej druhej hlave. Nie je nutne, že s ním druhá hlava súhlasí, ale že ho niekto vypočul. Mm-hmm. Potom a, nájsť nejakú oblasť zhody. Hej, že ak on povie, a, že ja sa reálne bojím toho, že moje deti bude niekto ovládať, tak povedať mu, počúvaj ma, ja tiež. Akože keď vidím, že ako rýchlo oni podliehajú napríklad vrstovníkom v škole alebo nejakým videám, ktoré sa šíria na internete a dávajú im úlohy, ktoré častokrát môžu skončiť Boh vie čím, že tiež sa toho strašne bojím, úplne s tebou súhlasím, že ten strach je opodstatnený. A potom vlastne, keď máme, že... Už sme mu ukázali, že ho ako človeka. Potom sme mu ukázali, že v tom, čo hovorí, existuje niečo, s čím sa dokážeme stotožniť. Tak potom ale povedať, to mi to nedáva zmysel. A ak sa dá odprezentovať svoje vlastné stanovisko. Mm-hmm. Je možné, že v tej chvíli to nezafunguje, ale ten háčik tam môže ostať ak neprerušíme v budúcnosti komunikáciu, on sa môže prísť opýtať, počúvaj, a, akože to vážne, ten čip je tak veľký, že by neprešiel napríklad hrdlom tej ihly, že tá informácia tam môže ostať. A čo som si všimol, že existuje, je, že ak dáte niečo, čím on môže byť zaujímavý, tak aj keď bude vášnivo argumentovať alebo hádať sa proti, tak v momente, keď prejde medzi svojich kamarátov, tak bude zase do krvi obhajovať to vaše stanovisko.
0: Mhm. Čiže nemusí v tam momentálnom čase to priznať, ale môže to mať teda nejaký tak. E, tak to rozumiem.
1: To, čo sa nám teraz deje, je, že my nedávame ľuďom možnosť ako keby to zvážiť a okamžite ich zaraďujeme. A robí to aj jedna, aj druhá strana tej, tej polarizovanej spoločnosti.
0: Ešte jednu vec som dnes čítala, bol to článok na Vice a uh, bol to teda veľmi bizarný príbeh uh, chlapca, ktorý je teraz v poslednom ročniku strednej školy, uh, ktoré v Parklande na Floride, kde sa udiela vlastne pred niekoľkými rokmi, pred troma myslím, uh, strelba, kde za, za, zabil strelec 17 študentov a tento chlapec bol v tej triede, kde ten človek vraždil uh-huh. a 9 jeho spolužiakov zomrelo uh-huh. uh, pri tejto strelbe a jeho otec prepadol konšpiráciám QAnon a je presvedčený, že toto celé bolo divadlo, že ten strelec bol herec. Uh-huh. A vlastnému synovi neverí, čo on prežil a z čoho mal naozaj veľkú, veľkú traumu. A je to extrém, hej, mm-hmm. jasné, že toto nie je asi úplne bežný príbeh, ktorý, ktorý by sme mali nejako, ale, ale čoraz viac je rodín, kde vlastne deti sa tak strašne oddialujú s rodičmi, ktorí prepadnú niekedy naozaj tej špirále šialenosti, že to rozdieluje rodiny a že vôbec sa tí ľudia nerozprávajú. Je najlepší plán pri takém, takomto niečom extrémnom... Uh, sa s tými rodičmi nerozprávať vôbec o tom, ale riešiť s nimi iba nedelný obed detí, kúpalisko psa? Je to dobrý plán?
1: Nie je to najlepší plán. Nie je to najlepší plán, ale častokrát je to najlepšie, čo vieme. Hej? že keď máme možnosti, že oni si budú žiť vo svojom vlastnom svete a stále sa budú s nami rozprávať, alebo si budú žiť vo svojom vlastnom svete a nebudú sa s nami rozprávať, tak volím akože to, čo je schodnejšie. A Ja sám akože tu fakt častokrát nemám odpoveď, lebo jednak si uvedomujem, že že akú mieru zodpovednosti napríklad ja som hral pri tom, že tá spoločnosť dneš taká polarizovaná je a častokrát ja som bol presvedčený o tom, že však sa treba postaviť za svoje veci a niekedy dohnať to do konfliktu, no len ten konflikt potom slúži ako motor ďalším konfliktom potom. A preto napríklad sa zaoberám dnes vlastne akýmkoľvek nápadom na depolarizáciu spoločnosti, lebo cítim kus zodpovednosti za to, že tá spoločnosť je polarizovaná taká, aká je. Ale na úrovni tých individuálnych ako keby, prípadov častokrát obávam sa, že, že najviac, čo sa dá spraviť, je stále zachytiť toho človeka na úrovni jeho základnej ako keby ľudskej dôstojnosti a ukázať mu, že stále pre nás má cenu. Lebo ak ho onálepkujeme s tým, že už ho nechceme mať v živote, tak ho nechávame úplne na pospas, ako keby čomukolvek, čo, čo on práve v tej chvíli prežíva a čomu verí. A na druhej strane myslím si, že ak tá tretia vlna napríklad bude tento rok vyzerať tak, ako zatiaľ tie čísla ukazujú a, a nemáme tu nejakú zázračnú uh, vlnu premorenia prirodzených uh, prírodzených protilátok u ľudí, ktorí prekonali COVID, tak uh, aj to utrpenie, aj to spájanie sa s tým, že, že uh, nezaočkovať sa to môže byť s tým môže byť spojené mnohých ľudí tak ako teraz písala tá sestrička v Amerike nakoniec popchne k tomu že asi na tom očkovaní niečo je a ja optimisticky verím tomu že ľudia, ktorí sú dnes proti očkovaniu a nakoniec naozaj skončia tak ako Jakub Goda hovorí, že na zlej strane histórie a a tam bude potrebné aby oni mali kam sa vrátiť že že z tejto proste ukričanej a a, a vybičovanej doby a my musíme stále nechávať priestor na na zrast tých komunít musíme byť schopní vrátiť svojich kamarátov, kúseme naspäť a ľudí do rodín pretože opačnou pozíciou už je len na veky rozpoltená spoločnosť.
0: Takže nepovedať tak si treba, že si skončil na ventilácii, ale povedať, že stalo sa. Ešte jedna posledná otázka. Čítala som teraz článok na denníku N, ktorý vlastne prekryl mapy, kde je najnižšia zaočkovanosť s nejakými faktormi a vyšlo teda z toho, že najčastejšie sú regióny najviac nezočkované, kde je nízka vzdelanosť. Tak nemali by sme to vás trochu otočiť aj celú tú diskusiu, že uh, nie, ty si antivaxér a ty si hlúpák, ale že mať aj ako keby nejaký druh súcitu s tým, že nie každý má rovnakú štartovacu čiaru, nie každý má rovnaké vzdelanie, že prosto niekto zle vyhodnocuje tie informácie, lebo nemá toľko nástrojov, ako s nimi pracovať?
1: Mali. Akože, mali sme sa zamyslieť nad tým, ako nakladáme so školským systémom počas celých tých rokov, čo tam bačovalo SNS, hej. Akože... No a
0: nerobím týmto to, čo ty mi hovoríš, že už som onálepkovala tých ľudí, že sú hlupáci?
1: Oni nie sú hlúpi. To, že niekto je nedovzdelaný, častokrát nie je jeho vlastná vina, ale tá spoločnosť znáša následky toho faktu. A zase nehrajme sa na to, že tu neexistuje ako keby protitlak hej? Že, že tu sú veľmi silné záujmy rozpoliť túto spoločnosť hej? keď sa pozrieme na a, zásadné základné tézy napríklad ruskej propagandy, ktorá, ktorá výživne podporuje a vlastne mnohé tieto tendencie v spoločnosti tak jedným z jej základných cieľov nie je to aby ľudia ničomu verili ale aby neverili ničomu. A keď oni nemajú prirodzenú imunitu voči tomuto, keď to základné, ako keby kritické myslenie sa nemá na základe čoho rozvinúť, keď oni nevedia vyhodnocovať dáta, keď sa to nikdy nenaučili, keď nepoznajú, čo je to argument, tak nakoniec sú, tak ako som hovoril na začiatku, hodení iba do toho, že si musia vybrať autoritu. A my bohužiaľ extrémne zlyhávame v tom, že nemáme spoločenský kontenzus že, ne, že tu mienkotvorné au, autority neťahajú za jeden povraz že a, jednoducho v tej spoločnosti a, boli identifikované skupiny, ktoré bez ohľadu na to, či prežijú, stále môžu voliť a, a, a sú politici a političky ktoré to, ktorí to využívajú a, a to vlastne celej tej situácii nejakým spôsobom nepomáha a ani zlepšeniu toho vzdelávania to v budúcnosti nepomôže
0: Úplne posledná otázka, dá sa, kriticky, teda dá sa naučiť kriticky myslieť?
1: Kritické myslenie každý nejakým spôsobom má. A bez neho sa v zásade nedá prežiť. Hej, my musíme vždy nejakým spôsobom reflektovať Dobre, na to, to ako rozmýšľame. Dá sa otázku. v tom áno, dá, dá sa v tom zlepšovať celkom určite. Ja práve píšem knižku teraz, že dúfam, že, že to bude jeden z, z, z krokov, ktorý ľuďom pomôže nájsť tie základné nástroje. A, no ale dôvodom preto je, že my už vlastne dnes nemáme inú možnosť. My už nebudeme mať zásadne silnejšie školy, čo sa týka dôvery v poskytované informácie. Nebudeme mať podľa všetkého inštitúcie so všeobecne prijatou dôverou a silno pochybujem o o tom, že by círke ustúpala na, na ako keby autorite, čo sa týka dôvery v informácie, ktoré podáva. To znamená, že my už musíme zabudnúť na to, že existuje niečo ako všeobecne priateľná mainstreamová autorita alebo sada autorít a teda rozhodovanie o tom, čo si ľudia budú myslieť, už musíme nechať na nich samotných a vyživovať vlastne vo vnútri čokoľvek, čo im v tom môže pomôcť. A práve preto vlastne schopnosť vytvorenia argumentu analýzy situácie, vytvorenia nejakých súvislostí medzi tým, čo sa okolo mňa deje. Ak nie je vo vzdelávaní, tak tí ľudia to jednoducho nebudú schopní robiť a, a, a môžu to robiť maximálne na individuálnej úrovni nejakým seba sebavzdelávaním, čo nie vždy úplne stačí.
0: Antostickú robotu robí v tomto Slovenská debatná asociácia na školách. Ďakujem a... veľmi pekne, Martin Poliočík z Akadémie kritického myslenia.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.